0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聴きくださってありがとうございます。2023年11月5日『商店者記念礼拝の』の礼拝のメッセージをお届けします。与えられました聖書の箇所は創世紀3章1節から15節です。お読みします。主なる神が作られた野の生き物の地で最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。そののどの木からも食べてはいけない」などと神は言われたのか女はヘビに答えた「私たちはそのの木の果実を食べてもよいのです」でもそのの中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない触れてもいけない死んではいけないからと神様はおっしゃいましたヘビは女に言った「決して死ぬことはないそれを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ」女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた女は身を取って食べ一緒にいた男にも渡したので彼も食べた二人の目は開け自分たちが裸であることを知り二人は一軸の歯をつづり合わせ腰を覆うものとしたその日風の吹く頃主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきたアダムと女が主なる神の顔を避けて園の子の間に隠れると主なる神はアダムを呼ばれたどこにいるのか彼は答えたあなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております私は裸ですから神は言われたお前が裸であることを誰が告げたのか取って食べるなと命じた木から食べたのかアダムは答えたあなたが私と共にいてくださるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇がだましたので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯まり地位を喰らう。お前と女お前とお子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く彼はお前の頭を砕きお前,彼お前は彼のかかとを砕く以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは「善悪を知る者」です今日は「昇天者記念」礼拝を皆さんと共に守っています。また、こちらに先に天に召されたこの教会につながる方々のお写真を並べさせていただいております。昇天者記念礼拝というからには、その亡くなった人を記念してですねその方々の偲ぶ。そういう。礼拝ということもありますけれどもむしろこの今亡くなられてお写真としてこの場にいてくださる方々はもうすでに神様の身元に召されておりまして神様のすぐそばで安らぎを得ておられる方々であります今私たちこそがこのお写真にある方々の助けを必要としている日々の生活の中で、えー、この教会に集い礼拝をするにあたりここに、えー、お写真としていてくださる方々がその人生をかけて教会を建ててくださって、えー、ここに教会を守り今の私たちにまで伝えてくださっているということを覚えて、えー、むしろこのお写真の方々と共にこうして礼拝をすることによって、心を新たに励まされて、新しい一歩を歩み出していきたいと、そういう思いが、この私たちの南住之教会の昇天者記念礼拝には込められております。ですので、昇天者先に召された方々のための忍ぶ。そういう礼拝というよりはむしろこのお写真とともに。一緒に礼拝することによって教会を今まで以上にですね福音をおしするそのような場所として守っていこうというそういう励ましの礼拝としたいと思いますそのような礼拝の時に与えられましたこの聖書の箇所が創世紀の3章1節から15節でございます。蛇が女を誘惑して善悪の知識の木の実を食べさせるというこの話はあ非常に有名な話でありましてキリスト教徒でなくともですね、えー、少しは聞いたことがあるのではないかと思います。よく一般にはそのエデンのリンゴと言われますけれど。お絵画に描かれる時にもこの「善悪の知識の木」の実はですねリンゴのような形で描かれたりしますが「リンゴ」だとはどこにも描かれていません。えー、エデンの園の中央には「命の木」と「善悪の知識の木」という2本の木が生えていてその1本である善悪の知識の木の実はあ決して食べてはならない触れてもならないとこう神様がアダムと女に。約束をしたのでありますそして夫アダムと女はですねその約束を守りながら過ごしていましたけれど蛇が女をそそのかしその善悪の知識の木の実を食べさせることによって神を裏切らせ罪あるものとしたわけです。それによって人間が罪あるものとなったとこう考えられていますのでこのことをキリスト教用語では「現在」ですね「えー、罪の源」と書いて「現在」とこう言いますけれどそういうふうに扱われてきたところであります。男女平等が言われるこの現代においてはこの聖書の箇所はかなり問題がありまして。女がそそのかされて男人間に罪が入りその女が男をそそのかして男も罪人になったということで人間の罪の根源は女にあるのだとこう解釈されて女性は男に従わなければならないというそういう理屈をですね生み出すすに至っていますので女は男の支配下にあって男の財産であるという考えがここからですねこの後々のイスラエルには保存されていきますのでそういう点ではこの聖書の箇所は現代にとってはですね少し難しい箇所であります。しかし男と女というふうに分けて考えるということを今日は避けまして人と蛇とと蛇いいいうことで考えていきたい女も男も人であり男も女も同様にそそのかされて同じ罪を犯したのであるから男が先か女が先かということではなくて人として神を裏切ったということがどういう意味を持っているのかということを今日は考えたいいと思いますそれにあたって、えー、実は先週ですね先週の礼拝で、えー、お触れました自由意志という,う概念が大切になってまいります。先週は私、お休みをいただきまして、えー、教会に来ておりませんで、えー、メッセージをですね、原稿を役員の方に代読していただいたんですが、そのメッセージの中で、えー、こういう問いが問われていました。神様がお作りになった人間だとするならば、どうしてその人間が作り主である神を裏切ることができるだろうかと。こう,問うたわけですもし神様が人間を良いものとしてお作りになっているとするならば人間は神を裏切ることも罪を犯すこともないのではないだろうか神がこれをしろということに従うのが人間なのではないかとこう考えられるわけですが人間はそうではなくて神を裏切り罪を犯すわけです。自分を作ってくださった全ての万物の創造主である神に対して「い、え、な、ー」否と拒否することが人間にはできるこれは一体どういうことだろうかとこう問うたわけですがその答えとして私たちには自,主自由意志があるんだとこう申しました。自由意志というのは何者にも束縛されることなく考えることができまた決断できるというそういう概念であります。これが人間と動物は自由にものを考え決定することができません動物というのはそもそもが本能や欲望に従って生きるものであります。今熊がたくさん出没して人を襲って問題になっていますけれど熊が人を襲ったところで熊は殺人罪には問われません。なぜならば熊には自由意志がないからです。自分で人を殺してはいけないというそう分かっていながらあそれでもなお人を殺すと。いうことではなくてクマはもう本能的に身を守るために人を襲うのであってそれはクマにとっては抗うことのできない衝動でありますでありますからそこにクマの意志が入り込む余地がありませんクマは本能と防衛のその欲望からですね人を襲うのでありますしかし人間はそうではありません人間には自由意志がありますので、えー、何が良くて何が悪いか自分で考えて判断することができます。人を殺してはいけない、どれだけ憎くて、その人間を殺したいと思ったとしても、殺してはいけないんだということが私たちにはわかります。なので、人を殺してはいけないということで踏みとどまることができる。と。これこそが私たちの自由意志です。普通自由と言いますと何でも好きなようにできることだと思いがちで自由に人を殺すっていうのがですね本当の自由だと考える人もいるかもしれませんがそれは熊と同じで本能や欲望にとらわれている状況であって何にも自由ではないと。本当の自由ということは自分の欲望や本能から解き放たれてなすべきことを理性的になすと。いうここののの理性ととを自由というのでありますなので人間というのはそのようにやってはいけないということが分かっていながらそれをやることも我慢することもできるここに人間の人間たる理由があります動物との違いです動物は我慢するなんて考えない我慢という概念がないわけですねしかし人間はそこを理性的に抑えることができるこれが自由であって動物と人間を分ける大きな事柄ですその自由意志によって私たちは神を裏切ることもできる裏切る可能性が閉ざされていてただ言うことを聞かなければいけない神を裏切り嘘をつくことができない罪を犯すことができないそれが原理的に閉ざされているとするならばそれはロボットと一緒であってただの奴隷なのであります。そうではなくて原理的には神を裏切ることもできるし従わないこともできる逃げることもできるしかし私は神に信じて従うというこの人間の決意が信仰でありますその自由意志という概念を踏まえた上で今日の話を見てみますとこの女と男はですね蛇にそそのかされて善悪の知識の木の実を食べるまで自由ではありませんでした彼と彼女は神の言ったことに忠実にそれを守り従っておりましただから彼らは自分が裸であるということさえ知りませんでしたこれは例えば幼稚園ぐらいの子どもたちが裸でで遊んでいても、ちっととも恥ずかしくないのと一緒です。彼らはあまだはっきりとした自由意志や自我というものが育っていませんので駄目、えー、なものを我慢したりとか命の危険とかを自分で察知して自分で守るとか何が良くて何がいけないということを自分で判断するということが幼稚園の子どもたちにはできません。ですから広いところを見たら突然走り出しますし欲しいものがあったら道路であっても飛び出します自分が死ぬなんていうことを考えてないしやっちゃいけないということも知らないわけですそのようなあ幼稚園の子どもたちは別に服を脱いでですね、えー、裸で遊んでいても特に恥ずかしいとは思わない。それは自己というものがあ自分の中にきちんと確立していなくってもう全体の中で生きているまさに人間よりは言い方悪いかもしれないですが動物よりの意識の中で生きていますので本能や欲望に忠実に生きていますから彼らにはそのような恥ずかしさというのがないわけですしかし善悪の知識の木の実を食べる蛇に決して死ぬことはないそれを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだこう吹き込まれることによって女の中に自由意志が生まれるるわわけけでです考え始めるわけですあ神様の言ってることが嘘かもしれない本当かどうかは確かめてみなければわからないというこの考えが彼女の頭の中に生まれてきますここで初めて人は考えるものとなって自分の意思で決定し行動する存在へと変わっていくわけですこれはある意味人間の成長と同じです幼稚園やでもう自分の好きなように遊んでいて親にダメだって言われたらダメだってもうどんなにやりたくてもダメだと言われたらダメだし従うしかなかった、えー、しかし我慢ができないとそういう状態で、えー、本能的に生きていた子どもたちが小学校中学校になるにつれて自分で考えて何が良くて何が悪いかということの判断がつくようになり親がひょっとしたら嘘をついてるかもしれない。自分のお年玉を親が隠し持って使ってしまうかもしれないだろうということを考え始めることによって子どもたちは自分というものを確立し自分で考え判断し行動する存在へと成長していきますそこに自家アイデンティティというものが生まれてきて、えー、思春期がやってくるわけですね。アダムとエえばは、はこの蛇の入れ知恵によってこのように成長させられて自分というものが生まれ自分で考え自分で判断して決断する存在へとある意味高められていきましたそう考えますとこの蛇というのはああユダがいなかったらユダの裏切りがなかったらイエスの十字架がなかったようにですね、えー、存在は悪であるにもかかわらずこの蛇がいなければ人間は人間として成長することができず自由意志を持たず神と対等なものとして語り合うことのできないただの言いなりになっていた存在であり続けた可能性があるわけで。ひょっとするとこの蛇そのものも神様がお作りになって人に与えられたものなのではないかとこう考えられます。そのようなことからこの女と男が人が神を裏切りこの知識の実を食べるというのはある意味人間として完成するためには必要な工程であってこれは現在ではないのではないかと。そう考ええる神学者も現在では増ててきています私たちは人間としてただ神の庇護のもとに守られ続ける存在ではなくてそこから一歩踏み出して自分で生きる存在として神とは何か私と神との関係は何かということを自分の責任で考えるそういう存在へと成長するためにあえて神様は人間をエデンの園から追い出されたのではないこれは子どもたちが独り立ちするのによく似ていますずっと親の庇護のもとにやって親の言うことを聞いて親の敷いたレールの上を通っていって全部お父さんとお母さんに導かれていくその子どもは自我というものがきちんと成立できずにですね親に依存せざるを得なくなっていって親がいなくなった時に自分で生きていく力がつかないわけです。そうではなくてて親に反抗して反抗期というのがやってきて、き親が嫌いになって反抗して家から出て行って親と子どもの人格が別になることによってようやく対等な人間として親子のお話し合いができるようになるというようなその自我の確立の過程として私たちも自分の家から親元から旅立つ時が必ずやってきます。エデンの園からの追放というのはまさにそういう旅立ちであって神様に守られててきた子供としての人が自立する、そういうい物語なので,ありますなのでこの善悪の知識の木の実というのはその木の実が何か魔法的な力を帯びていてそれを食べたら全ての知識が流れ込んでくるとかそういうことではなくてそれを食べるという行為ですね。神様がするなと言ったことをあえてやろうとするその決意そのものに善悪の知識というものが含まれていてそれを手に持って食べるということが人間が人間として自分で考える存在へと作り変えられていくそういう出来事であったとこう考えられます。ですからこのお善悪の知識の木の実を食べることそのものには意味がなくてそれを食べようとすることに意味があるわけでここの実を食べたたところで、で男も女も女死ななかったわけです。命としては死ななかったけれども神と人間との,その親子の関係には死んで別の存在として人と神とが対等に語り合い自分と神との関係を考えるそういう存在へと生まれ変わったわけですまさにこれはその親子の葛藤でもありますね。子供はずっと親に守られていた時は親と一心同体であったりにもかかわらずそこから一歩踏み出して自分として生きていく時に自分と親との関係を考えるわけですね。お父さんお母さんと自分ってこのままずっと守られてていいんだろうか私が独り立ちをして親を支える側に回らなきゃいけないんじゃないだろうか自分として生きるって何だろうかこういう葛藤をこの男と女はエデンから追放されることによって得るわけですそうやって人として育っていくこの男と女でありますけれどだとするならばこの蛇というのは一体何なんだろうかとこう疑問に思います蛇は男と女が考えるようになる以前にその果実を食べても死なないと神様は嘘言ってるんだとこう女に言ったわけでもう男と女が人間として自立する以前からこの蛇はそのような自由意志を持っていたかのように描かれていますこれは不思議なことです蛇とは一体何なのか一般的にヘビ蛇っていうのはこの人間よりも賢い存在としてより神に近いものとして悪魔の象徴ですねサタンとして捉えられていますが決してヘビというのはそんなあ悪い生き物ではないですね賢くもないですし言葉もしゃべりませんどうしてヘビがここで出てくるのかというとヘビは地べたをこう這いずり回る生き物ですねイスラエルの人にとってみれば、それは本当にこう屈辱的であります。土下座とか考えられないわけですね。地面にたひいをこすりつけるとか、体をこすりつけるっていうのは本当にもう屈辱なので、ヘビを見たときにイスラエルの人はびっくりしたわけですね。どうしてこんな醜い生き物を神はお作りになったんだろうか。ここまでひどい生き物を作るというからには何か意味があるんだろうと。こう考えたイスラエルの人たちはきっとこの蛇は昔は張ってなかったに違いないけれども何か大きな罪を犯したがゆえにその罰としてこの地べたを這い回るという罰を与えられているんだろうとこう考えて遡ってここに蛇にその役割を見わせたわけですね。このぐらい悪いことをすれば一生地べたを這いずり回るという罰を与えられても仕方がないなので人間を罪に導いたのが蛇であるとこういう神話が作られていったわけですしかしこの蛇というのは動物の蛇そのものを指しているわけではおそらくないでしょう他の動物とこの人間が語り合うという場面は創世紀には出てきませんし蛇がしゃべるっていうことは明らかにおかしいわけですこの蛇というのはおそらく私たちの心の中にある悪の象徴です私たちは絶えずこの誘惑そそのかしにさらされてますどんな人であっても私たちはこの蛇の誘惑があ心の中で渦巻いているわけですねもうこんなのやめてしまえばいいじゃないかともうこれだったらもうちょっと取っちゃえばいいじゃないかとかもうここは逃げたらいいじゃないかとかああさまざまなささやきが私たちの心の中には絶えず渦巻いていてそれがここでは蛇とししてて象徴的に現れているんでしょう女の心の中にそもそも持っていたあ,あ,あの実を食べたいな目を引きつけいかにもおいしそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女をそそのかしていたのは蛇じゃなくて木の実そのものだとここには書かれていますそれは木の実が何かそそのかすわけではなくて女の心の中にそのような思いがあったからそう木の実が見えたわけですねなので女の心の中に蛇やこの木の実のそそのかしがすでにあったんですねなのでそう聞こえたわけです同じようなこの誘惑というのを私たちはずっと持っていますしかしそれこそが今日の話から見ると人として当たり前のことであってそのようなそそのかしと出会う時にこそ私たちは神と向き合う機会が与えられているということであります私たちは善悪を知る者としてこの女のように蛇と絶えず向き合いながら今日という日を生きているわけですそのことを覚えて私たちは人として、えー、欲望や本能に翻弄されて神を裏切り続けるのではなくて善悪を知る生き物としてこの蛇のそそのかしを振り切ってですね本当に自由な存在として、えー自分はこうしたいああしたいという欲望あるでしょうけれどそれを一旦置いておいて神様に向かって本当に自分のなすすべききこことととをを問いいいいいかけるといううしていきたいとそう思いますそのようにして本当になすべきことをなしていくという生き方こそが人としての責任ある生き方なのではないだろうか。イエス様はそのの究極の形として私たちが自分から十字架にかかりに行くことはできないでしょうけれど自分の欲望や財産や喜びや楽しみを優先して誰かを犠牲にしていくのではなくて今本当に助けを必要としている人のために自分があ働く。自分の身を犠牲にするということはおそらくできるでしょうそれこそがこの蛇の誘惑に,にそそのかされずに本当に神様に向き合って歩んでいく生き方なのだろうとそう思います私たちこうして信仰の先達の皆さんに守られながら今日という日を歩んでいます。神様もこのお写真にある皆さんも今の私たちをそうやって励ましながら神様の御心にかなう道を歩み通すように私たちの後を押して背中を押してくれていると信じつつ私たちは神様と向き合いながら正しい道を歩み通せるように神様の信仰へと生きていきたいとこう願います祈りましょう天の神様』今日の御言葉を感謝いたします。あなたはアダムと女のエデンの園での歩みを通して私たちに人として生きるということがいかなるものであるかということを教えてくださいました。それはあなたと向き合いながら自らの責任を持って判断しつつ欲望や本能に負けずにあなたに従っていくその歩みでありますどうぞ私たちがこの弱い弱い私たちが欲望やそそのかしに負けることなく誘惑から逃れて生きていくことができるようにあなたが私たちと共にいて支え守りそして導いてくださいすでにあなたのもとに召されている多くの人々が私たちを支えてくださっていることを信じてまた私たちもその列に加わることができるようにあなたの御心にかなう道を歩ませてくださいますようにこの願いと感謝私たちの主イエスキリストの皆によって2枚の捧げいたします。アーメン